0: Estamos aqui, mais um episódio 5. O caminho para a presença de Deus. A apresentação do propósito. A estrada pela qual poucos viajam. Tema 5. Anota aí. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra... Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Poucas pessoas passaram por esse caminho, mas ainda assim Deus está preparando muitas para iniciar a jornada. O caminho para a sua presença nos levará a atravessar o deserto. Ao longo da estrada do Senhor chamada santidade. Santidade é definida como o estado daquele que é puro. Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Em algum dia inesperado, Jesus virá para uma igreja sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa do tipo. Efésios 5:27. Muitos de nós tentamos nos tornar santos ob obedecendo a regra e regulamentos. E falhamos terrivelmente. Como os judeus que tentaram e não conseguiram cumprir a lei para receber a salvação. Não podemos andar em santidade graças a uma série de regras e regulamentos. Muitas pessoas determinaram essas restrições impondo a si mesmas decisões Legalistas acerca de coisas palpáveis como não usar maquiagem seguir códigos de vestimentas restritos não assistir televisão todos esses limites externos fora foram estabelecidos na tentativa de obter pureza interior contudo Deus não está procurando uma forma externa de santidade destituída de transformação interior Ele deseja uma mudança interior do coração, pois um coração puro produzirá uma conduta pura. Jesus disse, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mateus 23:26. Se o seu coração for puro, você não irá querer se vestir de forma sedutora. Ainda assim, mesmo com um vestido até os tornozelos, uma mulher ainda pode ter uma atitude sedutora. Ouça e obedeça a Deus. E o Senhor, tema 6, disse Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. Números 20, versículo 7, 8 e 11. De forma maravilhosa, o Senhor deu água ao povo. Embora Moisés tenha desobedecido as instruções de Deus com relação à maneira como isso deveria acontecer. A água era a resposta para a necessidade do povo e Deus não reteve o milagre do povo para punir Moisés. Quando Moisés desobedeceu e feriu a rocha em vez de falar a ela, seu gesto fez com que o foco deixasse de ser Deus e passasse a ser Ele mesmo. Frustrado com o povo de Israel? Frustrado com Deus porque a água não saiu imediatamente, Moisés feriu a rocha como havia feito antes no deserto de Sim. Peço para que você em algum outro momento quando puder ver lá em Êxodo 17 do 1 ao 7. Conta detalhadamente. Talvez Moisés estivesse se sentindo confortável com sua capacidade de liderar a quem sabe Pensou que Deus honraria o que ele considerava ser o melhor a fazer. Como Moisés não honrou a Deus diante dos israelitas, o Senhor o impediu de conduzir as pessoas para que entrassem na terra prometida. Novamente, Moisés fez algo por conta, conta própria. Moisés fez algo por conta própria. Imagina! Quando ele tinha 40 anos de idade, tentou libertar o povo do seu, do seu modo. Mas dessa vez, as consequências foram consideravelmente grandes. Moisés tinha andado no poder e na força de Deus. Mas toda essa força tinha origem em sua dependência do Senhor. Porque Moisés agiu independentemente de Deus. Em relação ao povo, sua ação trouxe o juízo e a punição. Deus disse que, devido aos seus atos, Moisés não conduziria os filhos de Israel para a terra prometida. De modo semelhante ao povo de Israel, estamos em uma jornada rumo à presença de Deus. Nossa jornada nos prepara para andar no poder e na glória do Senhor sem o pecado e o juízo resultantes da desobediência. Nesse caminho, nosso orgulho é humilhado e a humildade é exaltada. O homem verdadeiramente humilde anda como Jesus andou, clamando, não farei nada até ver o Espírito do Senhor fazê-lo na minha própria força e capacidade, nada sou. O profeta Abacuque escreveu, ficaria no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 um ao 3 Abacuque declarou que escreveria o que viu e correria com essa visão no tempo designado. Ele continuou dizendo, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 4 O profeta entendeu que uma alma orgulhosa é uma alma deformada. Esse é um indivíduo que não espera pela palavra do Senhor, mas corre na sua própria força. Muitas vezes queremos tomar a frente e correr em vez de esperar em Deus. Receber uma resposta pode exigir paciência e uma voz obediência obstinada à voz de Deus.